0: Midtown Manhattan, fevereiro de 2013. Um homem magro usando camisa xadrez espia da esquerda do palco para o Hammerstein Ballroom. Ele vê um mar de rostos iluminados por um show de feixes de luz azul. Há mais de duas mil pessoas no salão. Elas estão esperando, esperando por ele. O homem é Mark Cerny e o futuro do Playstation está nas mãos dele. Ele é o principal arquiteto do PlayStation 4, o console de jogos que ele está prestes a anunciar à plateia de repórteres e figurões que a Sony convidou para o evento. A última rodada da guerra dos consoles já está em andamento. No final de 2012, a Nintendo abriu fogo lançando o Wii U, um Wii turbinado com um Gamepad touchscreen. Foi um fracasso. O Wii U está vendendo mal e as empresas já estão deixando de trabalhar em jogos para o novo console da Nintendo. Então, enquanto a Nintendo afunda, a Sony ataca. Passar do PlayStation 2 para o PlayStation 3 foi desastroso para a Sony. Atraídos pelo Xbox 360 e pelo Wii, os jogadores mudaram de lado, reduzindo a participação de mercado da Sony pela metade. Agora a Sony quer conseguir de volta os milhões de jogadores que abandonaram o Playstation depois de eles cobrarem muito por jogos menos atraentes. Cerny sobe no palco com uma labareda de luzes brancas e se dirige ao público. Nós ouvimos os jogadores, ouvimos os desenvolvedores de jogos e é por isso que o Playstation 4 é sobre jogos. O Playstation 4... É para os jogadores. A mensagem de Cerny tem um foco claro. A Sony divulgou o seu console anterior, o PlayStation 3, como um dispositivo de entretenimento doméstico completo. Mas ela não vai cometer o mesmo erro. O PlayStation 4 pode reproduzir Blu-ray e Netflix. Mas a Sony está jogando diferente. Esta noite, ela está mostrando o PlayStation 4 como uma máquina de jogos excepcional. Para enfatizar essa mensagem, Cerny destaca recursos voltados diretamente aos jogadores. Recursos como um serviço de jogos online que oferece aos assinantes jogos gratuitos todos os meses e a capacidade de compartilhar imagens das experiências de jogo nas redes sociais apertando um botão. É tudo sobre os jogos. O PlayStation 4 é para os jogadores. E vai estar à venda em novembro. Com a estratégia do PlayStation em andamento, é a vez da Microsoft dar o golpe seguinte, revelando o próximo Xbox. Mas a Microsoft foi mais longe do que apenas tentar superar o Playstation. Ela construiu um aparelho capaz de agitar as casas ao redor do mundo. Da Wondering. Eu sou Lucas Soledade e esse é o Guerras Comerciais. Você está ouvindo o último episódio da série de três partes Xbox vs Playstation. Derrubar essa parede. Maio de 2003, Redmond, Washington, sede da Microsoft. Enquanto chove, uma frota de ônibus sai da estrada e entra no campus da Microsoft. Dentro dos ônibus estão os bam, -bam -bans, Dos meios de comunicação sobre jogos e tecnologia, a Microsoft trouxe eles aqui para a premiere mundial do novo Xbox. O Xbox One. A frota para perto de uma enorme tenda de marquise preta no meio do campus. Os ônibus abrem as portas e os jornalistas saem. Eles correm, desviando e saltando poças, se escondendo na tenda para escapar da chuva. Dentro da tenda, Há um grande salão cheio de cadeiras. Na outra ponta há um palco apoiado por uma grande parede de telas iluminadas em neon, verde Xbox. Depois de distribuir material aos jornalistas, o chefe do Xbox, Dometric, pula no palco sorrindo. O executivo canadense de franja esvoaçante está animado. Esse momento foi planejado durante dois anos. Ele está prestes a anunciar o que ele acredita que será uma revolução do entretenimento. Não só os jornalistas esperam seu anúncio, mas também milhões de jogadores que assistem online. Hoje, apresentamos para vocês uma nova sala de estar, onde todo o entretenimento se encontra em um único lugar. Nós estivemos nos perguntando, como podemos melhorar a experiência da sala de estar que se tornou tão complexa e fragmentada? A resposta da Microsoft é o Xbox One. Metric não o chama de console de jogos. Ele chama de sistema de entretenimento, tudo em um. O Xbox One vai rodar jogos, filmes e música, fazer chamadas de Skype navegar na web. E também vai reinventar a televisão. A equipe do Xbox tem pensado muito sobre TVs. Eles viram que os donos do Xbox passam três vezes mais tempo assistindo TV do que jogando Xbox Live. Então agora, eles querem que as pessoas conectem suas televisões ao Xbox One. Em troca, a Microsoft promete uma nova forma de experienciar a TV. Com o Xbox One, você vai poder jogar enquanto assiste um filme no canto da tela... Você pode assistir uma partida de futebol ao vivo e ver como cada ponto marcado afeta seu time do fantasy futebol em outra janela. Você também vai poder encontrar programas através do comando de voz, porque todo Xbox One vem com um Kinect. Ah sim, Kinect, a resposta da Microsoft para o Wii. O controle sem uso das mãos é parte da experiência do Xbox One. O Kinect também teve uma atualização com câmeras tão potentes que monitoram os batimentos cardíacos e detectam seu humor através da alteração de pigmentação da pele. Ele pode te ver até no escuro. A surpresa final é que a Microsoft vai vincular os jogos que os compradores compram nas lojas com as suas contas online do Xbox Live. A Microsoft pinta isso como uma forma de as pessoas poderem acessar seus jogos em qualquer Xbox One apenas fazendo login na sua conta, sem precisar de um CD. Mas, para muitos dos que assistem online ao anúncio de Metric, isso é tudo menos uma boa notícia. Milhões de pessoas compram jogos novos vendendo os CDs dos jogos antigos. Pessoas o suficiente para fazer com que o comércio de jogos usados gire 2 bilhões de dólares por ano. Mas se os jogos estiverem vinculados a contas individuais no Xbox Live, eles não poderão ser vendidos. O que a Microsoft está propondo ameaça acabar com o mercado de jogos usados. E essa não é a única queixa dos jogadores com o anúncio do Xbox One. Eles estão decepcionados com o foco da Microsoft em TVs em vez de jogos. Eles também estão inquietos com a obrigatoriedade do Kinect para o Xbox One. Muitos estão desconfortáveis com a ideia de colocar o Kinect na sala de casa, onde ele sempre vai estar assistindo e ouvindo. Parece algo do livro 1984, de George Orwell, poucas horas depois de Matrix subir no palco. Fica claro que a apresentação cuidadosamente pensada do Xbox One deu muito errado. Com fóruns de jogos online cheios de fãs do Xbox ameaçando desertar para o PlayStation, a Microsoft sabe que precisa agir rápido para reconquistá-los antes que o novo console chegue às lojas. Junho de 2013. E a equipe do Xbox está em Los Angeles para a exposição anual de jogos da E3. Com a repercussão do Xbox One crescendo, eles esperam usar o evento para recuperar os jogadores para o seu lado, apresentando alguns ótimos jogos. O homem responsável por isso é Phil Spencer, diretor dos estúdios de jogos da Microsoft. Ele veio armado com muitos jogos do Xbox One para mostrar para a multidão e para a coletiva de imprensa do Xbox. Envolver e destruir! Envolver e destruir de novo! Entre eles, um vislumbre do novo Halo e de Titanfall, um novo jogo para Xbox onde robôs gigantes se enfrentam em colônias espaciais futuristas. Mas antes de mostrar os jogos, ele traz algumas más notícias. Ele tenta ser legal. Eu tenho o orgulho de anunciar que o Xbox One vai ser lançado, em novembro, por 499 dólares. Há silêncio. Geralmente, os anúncios de lançamento são recebidos com muitos aplausos na E3. Spencer morde o lábio inferior. Depois do que parece uma eternidade para Spencer, há uma onda de aplausos educados. Todos na sala estão pensando a mesma coisa. A Microsoft cometeu o mesmo erro da Sony ao cobrar muito mais caro pelo PlayStation 3. Algumas horas depois, a Sony quebra as pernas da Microsoft ao anunciar que o PlayStation 4 vai ser 100 dólares mais barato que o Xbox One. A Sony também confirma que os jogadores do PlayStation 4 poderão negociar seus jogos usados. A equipe da Microsoft deixa a E3 sabendo que o Xbox One está encrencado. Pouco depois de voltar para Redmond, eles abandonam o plano de acabar com o comércio de jogos usados. Eles também alteram o Xbox One para funcionar mesmo que o Kinect não esteja ligado. Mas já é tarde demais. Quando os novos consoles da Sony e da Microsoft chegam às lojas em novembro, o Playstation 4 vende duas vezes mais que o Xbox One. É um mau começo para o sistema que transformaria o entretenimento doméstico e acontece em péssima hora. A Microsoft já está sob pressão dos acionistas por conta das baixas vendas dos tablets Surface e dos telefones Windows. E agora seu único eletrônico de consumo de sucesso está com dificuldades. Março de 2014, Redmond, Washington a porta do elevador abre e o diretor dos estúdios de jogos do Xbox, Phil Spencer, sai para o quinto andar do Microsoft Building 34. Ele segue pelo corredor em direção à porta de um escritório. A placa na porta diz... Satya Nadella, CEO. Nadella é o novo chefe da Microsoft, um homem magro e careca que desenvolveu o amor pelo cricket em sua infância na Índia. Spencer bate na porta. Entra! Spencer entra. Nadella está sentado em uma poltrona turquesa. Atrás dele, há uma enorme tela Microsoft Surface de 84 polegadas pendurada na parede com uma paisagem de montanhas. Oi, Phil. Que bom te ver. Senta, por favor. Depois que Spencer se senta, Nadella vai direto ao ponto. Uh, Phil, eu quero a sua opinião. O que precisamos para trazer o Xbox One de volta para os trilhos? Acho que precisamos nos reconectar com os jogadores. Para ser honesto, acho que perdemos isso de vista com as ambições mais amplas que tivemos com o Xbox One. Pensamos que tínhamos nosso público garantido. Precisamos lembrar que o Xbox é um videogame. Fico feliz que você pense isso porque eu concordo. É por isso que eu te chamei aqui. Eu quero que você seja o novo chefe do Xbox. Por quê? Eu adoraria... Tem algo que você gostaria de ter feito antes com o Xbox, mas não pôde? Spencer, pensa um pouco. Ele tem uma ideia grande e muito cara. Uma ideia que foi vetada há mais de um ano. Bom, uma coisa me vem à mente. Conhece o Mojang, criador do Minecraft? Eu quero comprá-lo e usar o Minecraft. Eu sei que parece um jogo rudimentar em blocos, mas... Essa coisa vai abrir um grande espaço no mercado de consoles, e a Microsoft pode explorar. É abril de 2014, e o novo chefe do Xbox, Phil Spencer está prestes a tomar sua primeira grande decisão. Ele é chamado pela sua equipe executiva para o prédio de vidro de três andares, no campus da Microsoft. Ele espera que a equipe se acomode nas cadeiras e coloque os tablets Surface na mesa. E então, começa a reunião. Precisamos falar sobre o Kinect. A equipe não se surpreende. O futuro do Kinect tem sido assunto polêmico há meses. Alguns veem o Kinect como essencial para o Xbox One. Outros consideram ele uma pedra nos sapatos do Xbox One. Spencer quer resolver a questão sobre o que fazer com o Kinect hoje. Eu acho que temos que começar a vender o Xbox One sem Kinect. Se continuarmos vendendo o Xbox One com Kinect, nunca vamos conseguir igualar ao preço do PlayStation 4. A Sony sempre vai ter a vantagem do preço. Yusuf Mary é o vice-presidente do Xbox responsável pelo Kinect. Ele sabe que a sugestão do Spencer está certa. Mas como responsável pelo Kinect, ele sente que tem que defender o dispositivo. Peraí! O Kinect é essencial para a experiência do Xbox One. A gente criou o um console em torno disso. Se vendermos o Xbox One sem Kinect, os desenvolvedores vão parar de dar suporte ao Kinect. Estamos cavando a cova do Kinect aqui. Eu entendo. Mas muitos jogadores não querem o Kinect, então por que forçamos eles a comprar? A sala fica em silêncio. Eles sabem que é a decisão certa. Mas eles também sabem que nesse momento a concepção original do Xbox One está morrendo. O sonho de reinventar salas de estar ao redor do mundo acabou. Dois meses depois, o Xbox One sem Kinect chega às lojas. Ele custa 399 dólares, exatamente o mesmo preço do PlayStation 4. A reação é imediata e as vendas do Xbox One dobram. Isso não é o suficiente para parar o ímpeto da Sony, mas é o voto de confiança que a equipe e a marca precisam. Mas abandonar o Kinect é só o primeiro passo das mudanças de Spencer. Seu próximo movimento é um desses que ninguém espera. Estocolmo, Suécia, junho de 2014. Marcus Persson está se sentindo no topo do mundo. Cinco anos atrás, esse programador barbudo, corpulento, largou seu emprego e cofundou um pequeno estúdio de jogos chamado Mojang. Naquela época, ele era só mais um criador de jogos, tentando escapar do mundo corporativo e fazer o seu próprio jogo. O jogo dos sonhos de Person era tipo um Lego virtual renderizado em gráficos que lembravam os videogames dos anos 80. Ele chamou de Minecraft. Para a surpresa dele e de todo o mundo, o Minecraft se tornou o maior jogo do planeta. Agora... Person é um multimilionário que mora em uma cobertura em Estocolmo. Ele tem dezenas de milhões de fãs e, em todos os lugares que vai, as pessoas o reconhecem. Mas ele odeia isso. A fama, a fortuna e a pressão estão cobrando o seu preço. Ele só quer voltar a ser um programador nerd, satisfazendo seu amor por códigos de computador. Então, hoje, ele vai lançar a cápsula de fuga. Ele pega o telefone. E liga para Phil Spencer. Marcos, como você está? Como eu posso te ajudar? Eu tô pronto. Quero sair. Você ainda quer comprar o Mojang? Em setembro, a Microsoft paga 2 bilhões e meio de dólares para adquirir o Mojang. É um acordo que sinaliza que sob a nova liderança de Spencer e Nadella, a Microsoft está pensando diferente sobre jogos. O Minecraft não vai ser exclusivo do Xbox, ao contrário, a Microsoft vai continuar fazendo Minecraft para os consoles dos seus rivais, inclusive o Playstation 4. E isso tudo porque o que a Microsoft realmente quer é trazer 100 milhões de pessoas que jogam Minecraft para sua própria órbita. Ou seja... Nadella está imaginando um futuro onde os produtos e serviços da empresa não estão vinculados a um único dispositivo, mas podem ser executados por seu serviço de computação em nuvem. Quanto mais pessoas a Microsoft trouxer para suas plataformas e serviços, mais bem-sucedida será a estratégia. Nos anos seguintes, a equipe do Xbox aplica cada vez mais essa estratégia enquanto tenta reconquistar o apoio dos jogadores eles adotam um esquema que permite aos compradores de certos jogos do Xbox One abaixar de graça a versão desses mesmos jogos para PC Windows. A Microsoft também começa um projeto para fazer com que centenas de jogos do Xbox 360 funcionem no Xbox One. E, pela primeira vez desde o lançamento do Xbox One, a Microsoft acerta em um plano de ataque que vai jogar a Sony para escanteio. É junho de 2018 e o mundo está viciado no jogo Battle Royale Fortnite. Ele foi criado por um estúdio de jogos da Carolina do Norte chamado Epic Games. Com mais de 120 milhões de jogadores, é uma sensação da cultura pop. Um jogo de desenho animado onde 100 jogadores lutam entre si para ser o último sobrevivente. O Fortnite está em smartphones, computadores, tablets e em consoles de jogos. Há jogadores de PC deixando armadilhas para fãs de Playstation 4. Jogadores de Playstation 4 atiram com bazucas em donos de Samsung Galaxy. E viciados em iPad, constroem defesas contra jogadores do Xbox One. Os jogadores chamam a possibilidade de jogar com pessoas que têm outros dispositivos de crossplay. Mas os usuários do PlayStation 4 e do Xbox One não podem jogar Fortnite juntos. Sempre foi assim. Os fabricantes de consoles se esforçam para fazer com que os jogadores comprem suas máquinas. E faz tempo que se opõem a qualquer sugestão de abrir as bases de clientes entre si. Mas agora, a Microsoft quer que essa parede artificial entre os donos do PlayStation e Xbox seja derrubada. No site do Xbox, a Microsoft acabou de publicar o equivalente ao discurso do presidente Ronald Reagan Derrube este muro para os jogos. Eles fazem o impensável. A Microsoft declara que vai trabalhar com os fabricantes de consoles rivais Sony e Nintendo para possibilitar o crossplay e os convida para fazer isso acontecer. É uma jogada esperta? Isso coloca a Microsoft do lado dos jogadores e enfraquece a mensagem da Sony. O crossplay também se encaixa com a estratégia mais ampla da Microsoft de conectar seus produtos e serviços com os clientes independente dos dispositivos que eles usem. Além disso, comparando os 80 milhões de jogadores de Playstation com os menos de 40 milhões do Xbox, a Microsoft tem mais a ganhar aderindo ao crossplay do que a Sony. Claro que a Sony rejeita a proposta de crossplay da Microsoft. Mas enquanto a Sony e a Microsoft discutem sobre o crossplay, a Nintendo está se preparando para voltar. Ela tem um novo console chamado Switch, um híbrido entre tablet e console doméstico que tem controles descartáveis. O Switch só tem um ano, mas é tão popular que rapidamente está alcançando o Xbox One, que tem 4 anos. Agora, a Epic acaba de lançar o Fortnite para a Switch. A chegada do jogo mais popular do planeta ao console mais popular do planeta é um grande negócio. Em poucas horas, mais de 2 milhões de pessoas baixam o Fortnite para a Switch. Mas as pessoas que têm o PlayStation 4 e também compraram o Switch estão em choque. A Sony bloqueou suas contas de Fortnite para não serem usadas no console da Nintendo. E com isso, a batalha do crossplay vira uma guerra. Temos algumas notícias bombásticas do altamente lucrativo mundo dos videogames. As ações da Sony estão caindo muito neste exato momento, após a criadora do PlayStation praticamente se recusar a reconhecer os problemas que está tendo com o crossplay do jogo mais quente do planeta no momento, o Fortnite. A Sony tenta se firmar, mas se vê assombrada pela demanda de crossplay. Nas coletivas de imprensa, os jornalistas desafiam os executivos do PlayStation. Os fãs do Fortnite enchem as redes sociais da Sony com pedidos de reavaliação. Sob pressão, a Sony acaba cedendo. Em setembro de 2018, a Sony derruba a parede. Finalmente, os usuários do PlayStation 4 podem jogar Fortnite com amigos que têm Xbox One ou Switch. A Sony também diz que vai oferecer crossplay para outros jogos. O gesto da Sony é mais que uma vitória para a Microsoft. Desde 1970, o modelo de negócio dos consoles de jogos se baseou em empresas persuadindo pessoas a comprar suas máquinas e depois impedindo que os rivais tivessem acesso a esses clientes. É o modelo que a Sony, Microsoft e a Nintendo seguiram durante seus 20 anos de combate. Crossplay mudou tudo isso. As paredes separando usuários de consoles rivais estão caindo, deixando o modelo de negócios de console em frangalhos. A Sony e a Microsoft já estão preparando sua próxima geração de consoles. A Microsoft está explorando um Xbox turbinado que a Sony teria que igualar, ou talvez não. As duas empresas estão analisando o streaming de jogos no estilo Netflix em nossas casas pela internet. E isso pode redefinir todo o mercado dos jogos. Espero que tenha gostado desse episódio de Guerras Comerciais. E uma nota rápida a respeito das conversas que você ouviu. A gente não sabe exatamente o que foi dito, mas esses diálogos são baseados nas nossas melhores pesquisas. Essa série de guerras comerciais foi apresentada originalmente por David Brown. O apresentador dessa versão é Lucas Soledade. Tristan Donovan escreveu essa história. Karen Lowe é nossa produtora sênior. E Emily Frost é nossa editora para essa edição. Jenny Lauer Beckman é nossa produtora. Design de som original de Kelly Randall para Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Lewy, criado por Hernan Lopes para o Amazon.